0: سلام دوباره به همه امروز پنجشنبه است 15 مهر ماه و هفت اکتبر این هفته شش تا از مقالاتی که هفته گذشته منتشر شدن رو با هم بررسی می‌کنیم که پچشون راجع به کووید 19 هستن یکیشون هم راجع به ارتباط دمنس با فشار خون بالا بریم سراغ مقاله اول ما غریه برای امروزمون راجبه لود واریان دلتا سارسکوف دو هست بین افرادی که واکسینه شدن و اونایی که واکسن نزدن خب اول من این توضیح میدم راجبه لود ویروس اگر که هران کسی هست که مطمئن نیست من چی هست وقتی که صحبت از لود ویروس میکنیم حالا میتونیم بگیم باره ویروسی یا میزان ویروس منظورمون این هست که چه میزان چه مقدار اگر که بخوایم مثلا با عدد مشخص بکنیم ویروس توی یک نمونه وجود داره اینجوری میتونیم بهش فکر بکنیم که یک مدل تست داریم که تست های کیفی جوابشون بالاخره هستن میتونن برای مثال بهمون بگن که ویروس توی این نمونه وجود داره یا نداره حالا یک مدل تستی داریم در مقاوره این تست‌ها که کمی کم باشن بخوام بهمون بگن که چه میزان ویروس وجود داره توی این نمونه که ازش صحبت به اندازه گیری و کمی‌سازیش هم قبلا توضیح دادم ماجاری داریم به اسم سیتی یا سایکل فرشل توی تست پی سی پی آر که انجام می‌دیم حالا خیلی که واردش نمیشم، اما نماینده‌ای هست از اون لود ویروسی که صحبت می‌کنیم جهت یادآوری تفسیرش به این صورت بود که کسی که عدد سیتیش پایین‌تر بود به این معنی بود که تست اون است شنه آسیب بکنه و این نشون میده که لود بالاتری از ویروس توی نمونه وجود داشته. در مورد سارس کوو هم به این دلیل اینقدر اهمیت میدن به لود ویروس که اون رو نمایانده ای میدونن از اینکه چقدر شخص سرایت پذیری داره. یعنی ما اینجا این رو مفروض کردیم که اگر مقدار بیشتر ویروس توی گلوی یک فرد وجود داشته باشه، این فرد راحت‌تر میتونه ویروس رو منتقل بکنه بقیه و از این نظر خطرناک‌تر هست. بحث های زیادی هم بوده که به سریع ها کردیم راجع به اینکه ارتباط این لود ویروسی با علامت بودن و نبودن و افراد بشه هست. با واکشن و نزدن افراد به جسرات هست که حالا توی این مقاله میخواییم راجع به هر اینها صحبت بکنیم در مورد واریان دلتای سارسکو دو. 869 تا نمونه داشتن از تا منطقه مختلفی از کالیفرنیا و اینها از نظرهای که گفتیم بررسی کردن. دی دانلود ویروس به افواده که واکسن زدن و اونایی که واکسین نشودن تفاوت معناداری از نظر آماری نداره همین مسئله مشاهده شده بین نمونه ها از افوادی که علامت دار بودن و اونایی که علامت دار نبودن نتیجه اینه که از این مطالعه میتونیم بگیریم اینه که خب حالا اگر هم در مورد بغیر این ها فکر رو نمی کردیم، در مورد ویران دلتا را آخرین فکر رو بکنیم که اگر واکسن زدیم اگر علامت هم نداریم بدونیم که امکانش هست ویروس توی بدنمون وجود داشته باشه پالو با د هم وجود داشته باشه و امروز امکان که خوب این رو به بقی هم انتقال بدیم و از اثر تراشایی که برای کنترل پاندمی انجام میدیم کم بشه. مقاله دوم امروز میخواد بگه اگر که واکسن زدیم چقدر خطر بستری شدن توی بیمارستان در سر کووید 19 هست به خاطر واریانت های مختلف. توی این مطالعه اومدن واریان ایجاد کننده بیماری رو توی بیش از 23000 تا بیمار کووید 19 مشخص کردن که خب با استفاده از سیکونسینگ ژنوم ویروس انجام میشه. و مطالعه هم توی حالت واشنگتن انجام شده. اول میرم سراغ واریانت های شایع تر. ای که این مقاله انجام شده 38 تا درصد از افراد واریان آلفا مسئول بیماریشون بوده. یک واریان بهتا 88 درصد واریان گاما و 888 درصد واریان دلتا اینها وافکاننسن بودن یعنی وایان هایی که دیل خیلی محکم داریم که نگرانشون باشیم از این نظر که مثلا شدت بیماریشون بیشتر هست یا اینکه یعنی انتقاار پذیرشون بیشتر هست یک دسته از واریان ها هم هستن که کمتر نگرانشون هستیم توی دسته وریاناف اینترس یا ویای ها دسته بی میشن که توی نمونه هایی که اینجا بررسی شدن شاید ترین وایان از بینشون وایان اپسیون بوده که ممسثر 16 درصد از بیماری ها بوده. حالا می‌ریم سراغ اصل مقاله. این مطلب که این های مختلف در مقایسه به اون ویروسی که حالا بگیم جد اینا محسوب می‌شده، چقدر خطر بستری شدن در اثر بیماری رو بالاتر بردن. دیدن واریان گاما 717 صدام برابر می‌کنه خسارت بستری شدن رو، واریان بتا 297 صدمن برابر، واریان دلتا 23 صدام برابر و واریان آلفا 159 صدمن برابر. که خب نشون میده اون نگرانی که بابت این واریانت‌ها داشتیم تا این مدت بی‌جا نبوده. نکته جالبه که بهش رسیدن این بوده که این افسایش ریسک هاتشی افرادی بوده که واکسینه نشدند و بین کسایی که واکسینه شده بودند بنسبت اون ویروس قدیمی که بوده تغییر توی ریسک اینکه افراد به خوان بیشتر سری بشن مشاهده نشد. یهو خب تفسیر امیدوارکننده ای شد بش از این نتیجه داشت یعنی اینکه اگر هم که حالا بگیم ویرون های جدید دارن میان اگر هم که بگیم واکسن از عفونت دوباره جلوگیری نمیکنه، اما نشون میده که اگر واکسن رو زده باشیم ریسک بستری شدنمون لااقل کمتر هست و غیرمون از اینکه بیماریمون شدید نمیشه یه مقدار راحت سره. مقاله سه همون راجب واکسیناسیون عنوان یک درمان هست برای لانکووید. راجب لانکووید تاله خیلی صحبت کردیم. شرایطی هست که فرد بعد از اینکه دوره حاد کوویدش گذشته برای هفته ها یا ماه هنوز از علائم این بیماری رنج میبره. راجب علت این مساله هم اتفاقا پرجور صورت گرفته چند تا علت هست که پیشنهاد شده اولیش نارسایی ارگان هست بعد از وازه بیماری یکی دیگه اش پست تروماتیک استرس یا استرس بعد از حادثه ای که به خاطر این بیماری پیش میاد سومیش هم وایرال پرسیستنس است یعنی که بعد از اینکه بیماری خوب شده هنوز ویروس بدن فرد وجود داشته باشه و منجر به ایجاد علائم بشه پیشاگیو اثرات بعدی هم که از این سندرم دیده میشه چیز کمی نیست دیدن که 90 درصد از کسایی که کووید 19 جلانی مدت دارن هنوز گزارش آرامد بودن رو میکنن بعد از 9 ماه از شروع علائمشون و 67 درصد از این افراد توانای برگشت به سطح قبلی کارشون رو ندارن برای همین هم اومدن توی یک نمونه از افراد کاراجر رو طرفات جزیاتش میشم چند تا تست انجام دادن یک اینکه افراد نمره بدن به شدت علائم کوویدشون یه تست دیگه برای اینکه ببینن چقدر این علائم تاثیر گذاشتن روی زندگی افراد و یه تست دیگه برای اینکه بررسی بکنن ببینن چه میزان از افراد گزارش میکنن که مقدار علائمی که قبول هست این تستا رو 120 روز بعد از شروع بیماری انجام دادن تو یک نمونه 910 تایی از جمعیت بالغ بالای 18 سال مبتلا به لانکووید که نصف این جمعیت واکسینه شدن نصفشون هم گروه کنترل بودن و واکسینه نشدن در واقع خواستان ببینن که آیا میتونیم به واکسن زدن به عنوان یک درمان یا تخفیف دهنده الایم توی کسایی که لانکووید دارن استفاده بکنیم یا خیر دیدن بعد از 120 روز توی گروه درمان نان گروهی که واکسن رو دریافت کردن نمره‌ای که برایمشون دادن 13 از 53 بوده در مقابلش توی گروه کنترل 14 و 8 ده هم از 53 شانس بهبودی کامل از بیماری رو هم دو برابر کرده. چی اونایی که واکسن گرفته بودن 16.6 درصد، چی اونایی که واکسن نگرفته بودن نیم درصد. از این نظر که این علامه که بیماران دارن چقدر زندگیشونو تحت تاثیر قرار میده، هم اون گروهی که واکسن گرفتن نمره 24 و 3 دادن به خودشون، اون گروهی که واکسن دریافت نکردن نمره 27 و 6. جالب‌ترم این که 46.4 درصد از کسایی که واکسن رو دریافت نکرده بودن بعد از 120 روز گفتن که ما این میزان که داریم هست در مقابلش 75 درصد کمتر توی گروهی که واکسن زده بودن این مسئله رو گزارش کردن در آخر فکر می‌کنم مشخص باشه چه تفسیری که از این نتایج میشه داشت با اینکه شاید منتظره حل بهتری بتونیم بمونیم امیدوار باشیم که راه‌های بهتر و معاصری پیدا بشن به نظر میاد که واکسیناسیون یک راهی هست که حالا سپورت علمی داره توی افاده که لانگ دارن استفاده بشه شاید کمک بکنه علائمشون از بین بره یا یعنی اینکه شدتشون به حد قابل قبول برسه قرائه‌ی چهارممون راجب نقرس صحبت میکنه با مونیکریس فاکسر برای کووید 19. اینجا راجب این که نقرس چی هست و چه تأثیر زیادی توی زندگی افراد داره و اینکه چقدر بیماری شایع هست خیلی صحبتی نمی‌خوام بکنم. یه سرچ ساده بکنیم به جواب همه اینا می‌تونید برسید. اونقدر هم بیماری شایعه هست که احتمالاً خیلی هاتون افرادی رو از نزدیکی دیدین که به این بیماری مبتلا. اینجا مطالعه‌ای داریم روی داده‌های یوکی بیو بانک که اومده 15560 نفر، فردا هم طرف نقرس رو بررسی کرده. چند تا آنالیز انجام دادن که دوندونه بررسیشون میکنیم. اول میرم سراغ آنالیز A. این آنالیز A ای نزدیک به نیم میلیون نفر بررسی شدن برانکه ارتباط بین نقرس و ابترائی به کووید 19 بررسی بشه. همچنین بگم که اگر اعداد دارن ازیتسون می‌کنن اون 5000 که چند لحظه قبل گفتم افرادی بودن که نقرس داشتن برانکه ببینن این نقرس ریسک کووید 19 رو زیاتر می‌کرده یا نه. بعد با یک ایده مقایسه بشن این افراد که نقرس ندارم. که خب این ایده میشن بقیه اون میلیون نفره که حالا ببینیم آیا ریسک بیماریشون برابره یا نه. شبابش مثبت بوده کسایی که نخرس دارن 20 درصد شانس بیشتر داشتن برن که به کووید 19 مبتلا بشن آنالیز B هم یک مقایسه مورد شاهدی است تو گروه رو مقایسه کردن برن که ببینیم افرادی که نخرس دارن و کووید 19 میگیرن آیا خطر مرگشون بالاتر هست با نسبت به جمعیت عادی کووید 19 میگیرن یا خیر جواب این سوال رو نمیدیم تا راجع به آنالیز C هم حرف بزنیم گفتیم که آنالیز B یک مقایسه مورد شاهدی بود و تو یک جمعیت گوشه کم انجام شده بود یک گروه کنترل 16000 نفری این آنالیز رو توی همون مقیاس بزرگتر نزدیک به نیم میلیون نفر هم انجام دادن ببینن که توی اون هم ارتباطی مشاهده میشه یا نه دیدن که توی آنالیز بی مدعی پیدا کردن که نقرس ریسک مرگ در سر کووید 19 رو افزایش میده ولی توی آنالیز سی و جمعیت بزرگتر چرا اگر فقط متغیر نقرس رو در نظر بگیریم شانس 3 و 9 تا برابر میکنه برای مرگ در سر کووید 19 اگر بین برای فاکتورهای دموگرافیک کنترل انجام بدیم 1 و برابر میکنه و اگر, اگر که بررسی کرد دان را کنترل بکنیم 30 درصد ریسک مرگ در اثر کووید 19 به خاطر نقرس داشتن افزایش پیدا می‌کنه. اینم نکته دیگه‌ایه که اینجا وجود داشته این بوده که این خطر مرگ توی خانم‌ها بیشتر از آقایون بوده. یعنی نقرس 20 درصد ریسک مرگ توی آقایون رو افزایش میداده برای 90 درصد توی خانم ها خواننده دی خاصن ببینن داروهایی که برای درمان نقرس استفاده می‌کنیم. یک دسته از داروهایی هستند که اورات خون را پایین میارن به علاوه حالا کورچیزین که اون هم استفاده میشه. خاصن ببینن که این داروها چه ارتباطی با مرگ در سر کووید 19 تو این افراد داره که خب ارتباطی هم مشاهده نشده. و خب فکر می‌کنم که تفسیر هم خیلی سخت نباشه. افرادی که نقرس دارن هم بیشتر کووید 19 می‌گیرن، همین که اگر کووید 19 بگیرن متاسفانه امکنه شانس مرگ به بالاتری داشته باشن. a um. مقاله پنجم امروزمون راجب تاثیر رمضزیویر هست تر بیماری که در سر کووید 19 بستری میشم علت اینکه راجب این مقاله صحبت می کنیم این است که با یک مقاله خیلی بزرگ مواجه هستیم 28858 نفر توی گروه رمضزیویر بودن اینا مد شدن با 16687 نفر گروه کنترلی که رمضزیویر نکردن همون همونجوری هم که گفتم کل نمونه افرادی بودن که مثلا کووید 19 داشتن که توی بیمارستان بستری بودن گروه رمضزیویر هم اون گروهی بودن که یه دو روز اول از بسته شدن دوره رمدزیویرشون شروع شده اول میریم سراغ مرگ در دو هفته اول دیدن توی گروهی که رمدزیویر گرفتن دا 6 دمامه درصدشون توی دو هفته فوت کردن در مقابلش توی گروهی که رمدزیویر نگرفتن 15 و 14 دمامه درصد توی 28 روز هم دوباره با یک همچین الگویی مواجه هستیم گروه کنترل 19 تا درصدشون فوت کردن گروه رمدیزیویر 15 و 14 دهم درصدشون معنی این حرف اینه که رمدیزیویر توی 14 روز 24 درصد ریسک مرگ را پایین آورده و توی 28 روز 11 درصد تاثیر این دارو رو توی گروه های مختلف بیماران از نظر نیاز نداشتن به اکسیژن یا نیاز داشتن به اکسیژن و حالا اینکه اگر به اکسیژن نیاز دارن بچه روش اکسیژن رو میگیرن انجام شده که تقریبا توی همشون تاثیر داشته هم توی 14 روز هم توی 28 روز که اگر تمایل دارین تشریف برین توی لینک مقاله و بخونین اینا تیرو که من اینجا بگم اینه که من این چندین ماهی که پادکست بوده خیلی وارد مقالات درمان کووید 19 نشدم چون که اکثر این داروها داروهای ضد ویروسی هستن که ما در دسترسمون نداریم و خب خیلی شاید برای شنوندگان ایرانی فایده‌ای نداشته باشه رمدسویر خوشبختانه در دسترس است که به خب خاطرش این مقاله رو هم گفتم ولی حالا من یک لینک قرار میدم اینجا از دی آمریکا میتونید تشریف اونجا و یک لیست میبینین توی اون صفحه از تمام داروهایی که برای کووید 19 تایید شدن در درمان تاثیر مثبت داشتن که میگم اکثرشون رو هم واردشون رو به خاطر اینکه توی کشور ما در دسترس نیستن و کاربرد عملی نداشته ولی خب اگر علاقه داشتین اونجا اطلاعات خیلی جالبی هست میتونین که اسم داروها رو ببینین سرچ کنین رو جبهشون و هر چقدر که میخواین اطلاعات کسب کنین مقاله آخر روز بهمون میگه درمان کردن فشارخون بالا ریسک دمانت رو هم پایین میاره خب توی این مقال با دو تا آنالیز رو, رو هستیم آنالیز اول اومده و با استفاده از مطالعات امرائی هشت مقسمت های مختلف مغز افراد رو اندازه گیر کرده که توش 11.399 نفر فرد مبتلا به فشارخون بالا بودن و همین تعداد هم گروه کنترل. یک آنالیز دیگه هم انجام شده بین 12453 نفر مبتلا به این بیماری و همینطور گروه کنترل از این نظر که ابتلای نفرات به دمانس چطور میشه اول میریم سراغ هشتم مغز دیدن اونایی که توی کمتر از 35 سال بیماریشون شناسایی شده 108300 و و میلی لیتر هشتم مغز کمتر دارن نسبت به گروه کنترل این عدد برای افرادی که بین 35 تا 44 سالگی بیماریشون تشخیص داده شده 68200 دا میلی لیتر بوده و توی گروهی که بین 34 و 5 تا پنجاه و چهار سال بیماری برشون بیماری شده سه و هفتاد, و هفتاد و میلی لیتر کمتر بوده که نشون میده سان پاینتر هنگام تشخیص بیماری با حجم کمتر مغز جلو سینه بالاتر همراهه حالا سراغ خود دمانس. دیدن توی نزدیک به 12 ده سال که این افراد رو فالو کردند بیش از چهار نفر مبتلا به دمانس شدن. اینجا هم دیدن اونایی که بین سال تا 44 سال داشتن موقع تشخیص فشار خون بالاشون 61 درصد شانس دمانس داشتنشون بالاتر بوده نسبت به گروه دا من دیگه وارد جزیات و تفسییرری بیشتر از این نتجه این مطالعه نمیشم به خاطر اینکه اگر این مطالعه هم نبود اگر کرریک دماسی هم وجود نداشت کلی علت دیگه بود که به خاطرشون بخوایم فشار خون رو کنترل بکنین جدا از سنه که تشخیص داده میشن و سنی که فرد در درمون لحظه داره با هم اگر علاقه داشتین لینک تو دیسکریپشن هست میتونین تشخیص ببرین و بخونین برساس نوع دمان تسیی منی کردن برساس گروه های سری تسییر منی شدن و کلی آنالیز دیگه که میتونین تشریف برین بخونین. <میشه> خب مثل میشه، کلی تشکر از کسایی که تا اینجا همراه هم موندن مرسی که توجه میکنین، کامت میذارین، فیدبک میدین کلی من کمک میکنه که بدونم تلاشمون در چه راستایی انجام بدم که بهتر بشه کیفیت کار خواهم چیزی بود بگین و محاضب خودتونم باشین و تا دور دیدگه به